1: Buenos días, la hora de poner la mesa o por lo menos de poner el aperitivo en este domingo donde ya hemos pasado estas fiestas navideñas. No sé si les quedan ganas de hablar de comida o de gastronomía, pero en cualquier caso en este programa y en Capital Radio ponemos siempre la mesa esta hora con los mejores profesionales, como saben, y las mejores sugerencias también. Hoy vamos a hablar, por ejemplo, de, de que por supuesto que la, la hostelería es atractiva para los inversores, eso es conocido por todos, y va a estar a ver eh, pues la lista de personas y empresas que han visto en la apertura de un restaurante una oportunidad de negocio para entrar de lleno en este sector. El grupo TATEL no es uno de esos grupos inversores desconocidos y es un proyecto donde como muchos saben se dan cita a nombres ilustres del mundo empresarial y deportivo que han buscado una vuelta de tuerca a este concepto de restaurante gastronómico hoy tenemos con nosotros a Juan Antonio Medina que es el chef ejecutivo internacional de este grupo y vamos a hablar de este concepto y también de, ese, de esa cocina italiana auténtica, casera y a la vez elegante y sutil que, que es Toto y es parte del grupo también. Eh, no podemos eh, empezar prácticamente este año eh, sin hablar de, de vino y nos vamos a través de las ondas viajando a, viajando a una bodega que está justo a los pies de la sierra del Carche, en Jumilla, y que eh, acaba de, de lanzar al mercado pues, un proyecto que nació en 2009 y que después de 13 años por fin ve la luz y esto es nada más que, o mucho más que, un vino. Vamos a hablar también con David Ferraje, su director comercial de este proyecto lleno de premios, sobre todo por... Por, no solamente por su calidad, sino también por esa imagen y ese packaging impactante también, ¿no? Y vamos a hablar con Rosa Baño de un producto icónico y pionero en, en su categoría desde hace 17 años, que es la edición limitada de la colección exclusiva de Castillo de, Cana, de Canena, ese aceite primer día de cosecha que este año ha padrinado el cantante Juan Luis Guerra, y vamos a ver cómo Castillo de Canena sigue destacando entre los aceites de oliva virgen extra de alta gama, por ese cuidado proceso de producción. Y nos vamos muy cerquita de Madrid, pero a un lugar donde hablamos de mujeres emprendedoras, empresarias y, sobre todo, que cargan a sus espaldas una historia de tradición y de buen hacer. Eh, en este caso, hablamos de Marisa Duque, propietaria y gestora del restaurante Casa Duque y nos vamos hasta allí para hablar de lo que fue ese maestro asador su padre Dionisio Duque que ya nunca deja de hablar de él y sobre todo cuál es ese proyecto de futuro de una familia centenaria también así que todo esto a partir de ahora en mesa y descanso José Luis Navarro en la producción y quien les habla Mar Romero bienvenidos
0: Mesa y descanso con Mar Romero.
2: de
1: Rubera di de naturaleza
2: calor del vago nasello
1: de la brisa de corri corri Juan Antonio Medina, Chef Ejecutivo Internacional del Grupo Inversor Mabel Capital, buenos días, buenos bienvenido, días. suena días. así, <ríe> pero casi me apetece mucho más también hablar de esa trayectoria grande tuya, sobre todo pues... Pues que, que, que eras casi un adolescente cuando estabas en las cocinas de, de Zalacaín de ese restaurante emblemático para todos, eh, y que estuviste allí mucho después de que Benjamín Urdiaín, yo creo que fue un maestro para ti, ¿no?, se, se fuera también, bueno, ¿no?
3: yo creo que de esa casa es todo. Fueron 21 años de mi vida. Fueron, bueno, pues un aprendizaje diario. Benjamín como gran maestro y, y persona que, por supuesto... Me dio todo, me dio la posibilidad de seguir durante 11 años más como jefe de cocina cuando él se jubiló, hay que las cosas como son. Eh, yo he sido una persona... Y sigo siendo una persona bastante humilde, eh, pero bueno, fueron 21 años y 11 como jefe de cocina de esa gran Madreña.
1: casa. Bueno, conseguiste la estrella Michelin en, en el restaurante Abarra, eh, también por tu trabajo en el restaurante Palcour del Hotel Mandarín Oriental Ritz. Y, y bueno, ahí están maestros como como Irizar, como Arzac, como Santa María, como Adria. Qué gusto, ¿no? Formarse con estas personas. Así sale lo que sale,
3: claro. Bueno, yo para mí, a ver. Eh, sobre todo, gracias a todos. O sea, creo que lo más importante es dar las gracias a todos. Gracias por, por haberme dejado formarme en sus casas, haber sido, bueno, parte de ellas durante un periodo de tiempo y que poco a poco me fuese pudiendo formar como cocinero hasta la actualidad y tener mi propia visión de, de lo que yo pretendía dentro de lo que es este, este mundo de la hostelería. Y, y rodeado de bueno pues de grandísimos cocineros, grandísimos profesionales que hay en este país y que y que bueno pues que han ido haciendo que poco a poco pues pudiese ir dando ese salto, pues de un Zalacaín a una barra, conseguir la estrella, de ahí a inaugurar el nuevo mandarín en Talrich, eh, con el, con, vamos a ver, con, con lógicamente con una persona que no me puedo olvidar tampoco de ella, que es Quique Costa, que me llama, que me quiere en el proyecto. Eh, han sido dos años y luego, pues bueno, pues eh, la vida continúa y todo sigue y, y esta es esta es un poco la, la trayectoria dentro de, de este mundo, ¿no? De...
1: Hay un mundo gastronómico que tiene Muchísimas versiones diferentes. Yo creo que, que has probado muchas de ellas, como estamos contando. Tatel es la apuesta de ese grupo inversor de conocidas personalidades como Rafa Nadal, Cristiano Ronaldo o Pau Gasol, ¿no? En el mundo de, de la alta cocina española y mediterránea. Y cuéntanos un poco tu, tu trabajo, porque yo creo que un poco se trata de llevar los sabores de España por el mundo a través de, de esos diferentes restaurantes Tatel, ¿no?
3: Bueno, eh, a ver, mi trabajo eh, dentro de todo esto es muy complejo eh, pero al mismo tiempo para mí súper reconfortante ¿no? porque eh, yo siempre he intentado ser eh, una persona de equipo y siempre me ha gustado trabajar con mis equipos, quizás a lo mejor por eso también tengo esa parte menos reconocida dentro del mundo de la hostelería porque no me, nunca, nunca, me, nunca me he posicionado en, en una posición, digamos, de protagonismo como tal. Entonces ahora, pues, bueno, pues eh, este proyecto me atrajo en primer lugar porque es marca España. Yo sigo insistiendo que España, para mí, no hay un país igual en el mundo donde tenemos una variedad de productos donde en nuestra cabeza, si ahora mismo reflexionásemos no, no te voy a hablar desde un punto de vista profesional, sino como un, una persona que me esté oyendo ahora mismo en su casa y pensar en cualquier producto del mundo, siempre tendría como referencia España. Cualquiera, desde legumbres, pescados, mariscos, carnes, eh, todo. La montaña, a, 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 huerta, a, lo tenemos todo. Lo tenemos todo. Y luego, ya no es que lo tengamos todo, sino que encima somos pioneros y tenemos productos que no tiene nadie en el mundo. Entonces, a partir de aquí, mi reflexión realmente es ¿por qué no realmente conseguir terminar de dar ese valor que ya se está haciendo, por supuesto, pero darle todavía muchísimo mayor reconocimiento? Porque hay otros países en el mundo que, o, o bien por campañas de marketing, o bien por reconocimientos, o bien por diferentes circunstancias, siguen todavía posicionándose por encima de España cuando nosotros realmente somos ese país que, que se debería... ...internacionalmente vender, ¿no? Entonces, este paso me, me me lo da, en este caso, el restaurante Tatel, me lo da el grupo Mabel, con las aperturas internacionales que vamos a tener y el poder trabajar... Eh, con jefes de cocina siempre eh, desde van a ser siempre contratados desde España y siempre van a ser cocineros españoles que
1: entiendan perfectamente esa La cocina cultura. de productos, ¿no? También. Bueno, se abrió en 2014 Tatel en Madrid, pero cuenta también con locales en Ibiza, en Beverly Hills. Eh, creo que también ahora en o próximamente, eh, ¿no? Eh, y en Bahrein también
3: bueno, eh, nosotros ahora mismo tenemos como bien comentas, tenemos Madrid, que ya lleva siete años funcionando, Ibiza, que es un restaurante que funciona temporalmente eh, tenemos abierto Beverly Hills, que va a hacer un añito Doha, que se ha inaugurado ya justo antes del mundial, inauguramos Doha, Be eh, inauguramos el, este año, ya inauguramos Riyadh, Bahrein y Ciudad de México para más o menos, no sabemos muy bien si finales de febrero, marzo, pero también inauguraremos. Te veo con una
1: maleta que no descansa, que no la guardas en el armario,
3: ¿no? Bueno, voy a tener una buena, tengo una buena maleta que no va, va a recorrer con un pasaporte que van poniendo sellos, pero al mismo tiempo con, con un equipo humano que, que la verdad es que va empujándote en estas reuniones que tenemos ahora que se han puesto tan de moda por internet. Estas reuniones que tenemos de jefes de cocina y que la verdad es que entre todos estamos haciendo que, que sea posible todo todo esto.
1: Bueno, eh, no sé si el concepto de Tatel, aparte de toda esa materia prima, de, de todos esos mmm, platos, incluso tradicionales eh, reconocibles, ¿no? Pues platos a la parrilla, cortes ibéricos, eh, arroces, ¿no? Eh, ¿La gente tiene la idea de ese restaurante que siempre está lleno de noche, sobre todo porque es un restaurante, como se dice siempre, para ver y dejarse ver también? Bueno, es un ese, restaurante de moda que, que rompe un poco además con, con la idea de, de, de otros restaurantes o de que muchos tienen de esos restaurantes de moda en los que se come más o menos pasajeramente, no por decirlo de alguna manera.
3: Bueno, yo creo que Tatel es un restaurante donde se come muy bien donde se está haciendo una apuesta muy fuerte por el producto de calidad, donde las elaboraciones eh, las producciones y los ingredientes con un volumen que no voy a negar es alto pero que también existe ese, esa cocina, donde se puede trabajar un muy buen producto lógicamente no va a ser un concepto estrella Michelin porque estamos hablando de volúmenes de 200 y pico, 300 personas pero donde en dos, tres, cuatro pasos puedes realmente que la gente se divierta con lo que come. Uh -huh. Porque no es solamente un concepto gastronómico como tal. Hay otra serie de, de, de disposiciones dentro del restaurante como actuaciones en vivo... Eh, que la hace, música
1: es muy importante, ¿no? Parte de, importante es. de, de, que, del,
3: del estilo, ¿no? Que hace que hace que todo esto sea un conjunto donde la gente venga a pasárselo bien. La costelería por ejemplo, la que es algo muy llamativo, por supuesto. ¿no? Y, y la costelería y, y y también el mundo del vino. No nos podemos olvidar también del mundo del vino. También tenemos una bodega, tenemos un sommelier y y también todo esto es una forma diferente de interpretar la, la gastronomía. Uh
1: -huh. Bueno, en marzo de 2022, realmente todavía no ha cumplido el año, ¿no? Eh, se abre Toto justo al lado, estamos en Castellana 36, Toto está, está en el 38, y, y yo creo que un poco mm, nace también con esa, yo creo que vocación ambiciosa de, con, de condensar toda esa esencia de, de la cocina italiana, mediterráneo, y... Mm, con, con un poco también esa idea de, de no solamente de elegancia, eh, pero también de sutileza en los platos, ¿no? Y sobre todo hacer una especie de, de recorrido por todo lo que son las diferentes regiones de Italia, ¿no? Algo
3: así. Sí, re realmente Toto to surge como un restaurante italiano donde, para mí, eh, el jefe de cocina Emiliano Celli es un auténtico apasionado de, de su país, donde todo lo que es el producto, las pastas, pizzas, ese concepto tan reconocido dentro de la cocina italiana se extrapola a algo tradicional, donde tú cuando te sientas en la mesa, todo el entorno, tal y como se ha decorado todo lo que se pretende es realmente que te encuentres en una trattoria en lugar de en Madrid, en Roma
1: Estamos hablando un poco de esa inspiración italiana de los años 50, de los años 60, ¿no? De esos divos del cine también, ¿no? Exacto, eh.
3: es, es un poco todo, ¿no? Es sentarte en ese entorno de, ¿estoy en Madrid o realmente estoy en Roma? Y luego cuando me llega esos platos que realmente te extrapolen a, a una, a un, a otro lugar o sea, a otro lugar, una carbonara que yo personalmente para mí y, y, y quizás peque de de, de demasiado prepotencia, pero para mí probablemente se haya convertido... En la mejor carbonara de Madrid.
1: Bueno, yo tengo que decir, te lo decía el otro día, o sea, vuestro Vitello Tonato es el mejor que he comido en mi vida y incluyo los que he comido en Italia también. Pues eh. De verdad, es algo, pues eso, que está llena de elegancia, que está esa salsa de anchoa sutil, eh, que te dan ganas de seguirla comiendo si no fuera porque sabes que vas a tomar y que tienes que tomar platos también muy ricos, ¿no? Pero, bueno, es verdad que cuentan que a los pocos días de su debut en Totó eh, se levantaban ya pasiones en la capital y, y la lista de esperas se incrementaba por momentos. Es verdad que en tan poco tiempo habéis hecho muchos fieles, ¿no?
3: Realmente sí, el índice de repetición es muy alto. en Eso todo. significa
1: muchas cosas.
3: Eso significa muchas cosas. Cuando realmente tienes clientes que repiten tanto es porque realmente las cosas las estás haciendo bien y muy bien. Porque no nos podemos olvidar de que Madrid eh, no será por otra situación, pero actualmente hay muchísima eh, competencia y nosotros desde que inauguramos Toto hemos tenido, eh, no voy a decir la suerte porque ha habido un trabajo previo, eh, muy importante eh, como siempre se dice la parte que no se ve que es la de cierra el restaurante el restaurante cerrado pero trabaja con los equipos y esa parte se ha hecho y se ha se ha logrado se ha logrado dar lo que se pretendía de Toto como marca
1: bueno yo creo que volvemos una vez más a hablar eh, de, de calidad de producto y sobre todo de, de tradición también y de mucho cuidado en esa mesa eh, hasta en el apartado por ejemplo de las pizzas o de las pinzas no si hablamos un poco esas pizzas a, a la romana que incluye muchísimas opciones eh, esa esa parte que ocupa ese horno protagonista ya es algo que dices va a estar muy rico no cuando, cuando ves ese horno cuando ves cómo se tratan las pastas cuando ves que se hacen a diario que se hacen manualmente bueno, eh, un poco es la, lo, lo que se hace diferenciar no de, de, de los, podríamos decir, pseudo italianos no sin ánimo de ofender
3: No, al contrario creo que cada uno tiene su lugar y nosotros lo que hemos intentado es crear nuestro propio lugar y crear nuestro propio lugar desde una perspectiva donde el cliente vea que lo que mostramos es abierto. O sea, nos abrimos directamente a ese cliente que entra al restaurante y ve cómo tenemos a esa persona, que a esa mamá que está elaborando la pasta delante del, del cliente, donde tenemos a ese pisero que está delante del cliente viendo cómo mete las pizzas o donde tenemos una cocina exterior donde elaboramos determinados platos delante del cliente. Entonces, uh -huh. Esto al final, quieras o no, es abrirte y decir, señores... ...esta es nuestra apuesta... ...y como tal eh, vamos a por ella al 100%. Comentamos
1: una vez más el tema del vino... ...porque se dice de Toto... ...que es una de las cartas de vinos italianos... ...más
3: importante, eh, podríamos decir, de España. Sí. Bueno, ahí está Jorge Manzanedo... ...que está que es el sommelier... Y, ...y bueno, y ahí está dándolo dándolo todo... ...buscando referencias... ...son de estos eh, sommelier que, ...que están todo Inchieto. el día... Con el, ...como yo digo, con el dedo del móvil... ...buscando a ver qué referencias encuentra... ...qué es lo que hay... y, y bueno. Y es un poco ese hándicap añadido a, a la marca y al restaurante Toto.
1: Bueno, hablamos una vez más, sobre todo de dulces, de cócteles también, y que hay que dejar un huequito para, para ese, por ejemplo, ese tiramisuto, todo, que se ha hecho también un poco emblema de, de la casa, ¿no? Y sobre todo esa música, y brindando con esos, eh, cócteles, pues algunos muy, muy clásicos, pero que un poco se ha hecho también el sitio de, después de contar todo lo que estamos cantando, después de disfrutar de esa gastronomía, tenemos esta, esta parte importante, que es un poco sello de la casa
3: ya, ¿no? Sí, tanto... Eh, a ver, al final todo empieza por té como yo digo. Tanto todo todo empieza por té, Cada uno tiene su nombre, pero hay estándares que no pueden cambiar y uno uh -huh. de ellos precisamente también, como bien comentas, es el tema de la coctelería. Tanto para antes como para después. Pero al final todo esto es un valor añadido donde cuando las cosas se hacen con corazón, se hacen pensándolas y sabiendo cuál es el, el punto de comienzo y el punto final y hacia dónde te quieres dirigir, todo todo entra perfectamente y conjuga muy bien incluso cócteles que se han creado desde una base tradicional y se han reconvertido a un concepto si más se me, si me permite más actual y sobre todo italiano no También. claro
1: Juan Antonio Medina con ese bagaje del que hablamos con esos tantos viajes que estás haciendo en los últimos meses eh... ¿Tu opinión es que es, eh, Madrid es esa capital gastronómica, si no la más importante, dentro de las dos, tres primeras de Europa y también eh, de, de otros continentes?
3: No, eso estoy seguro. ¿Segurísimo, claro, ¿no? Seguro Madrid se ha, se ha convertido en muy poco tiempo en un referente donde no hace falta que hable de nada, pero todo el mundo sabemos ahora mismo los nombres que hay a la palestra de que quieren venir a Madrid y que quieren abrir en Madrid. Uh -huh. Esto, lógicamente, no es por nada.
1: No solamente restaurantes, sino hoteles, ¿no? Y ese turismo de calidad que hace años queríamos y creo que, que se ha conseguido, ¿no? Y que, parte y, de
3: y que se va a conseguir. Ahora, no nos quedemos simplemente en lo conseguido, sino pensemos también en el futuro, que en muchas ocasiones eh, no somos conscientes de que no todo vale con un presente, sino que también hay que pensar en un futuro. Que no hay que
1: dormirse en los laureles, Exactamente. ¿no? Eso no nos que... vale para este 2023, para todos, <ríe> ¿no?
3: <ríe> para todos. No nos durmamos en los laureles y consigamos eh, ya no solamente a nivel el, eh, Madrid que lo ha conseguido y lo ha conseguido gracias a un eh, esfuerzo brutal de muchísima gente no voy a decir simplemente cocineros sino de la hostelería en general de Madrid uh -huh. eh, sino yo sigo apostando porque España se tiene que convertir en ese referente internacional, que ya lo es, pero todavía muchísimo más potente de lo que somos y, y mostrando lo grande que somos culturalmente, gastronómicamente y, y sobre todo por un esfuerzo de... La gente del mundo del vino, del mundo del aceite, de, bueno, pues de los agricultores. De que, que... nos
1: estamos creyendo ya, ¿no? Que lo que tenemos bueno, es nos, algo que...
3: Nos estamos creyendo porque también se está invirtiendo y claro. eso es un esfuerzo de todas esas personas que se está invirtiendo y se está llegando realmente a, a conseguir algo que hasta ahora yo creo que no éramos conscientes y ahora empezamos todos a ser conscientes, ¿no? Uh -huh. Quizás en muchas ocasiones se dice que los jefes de cocina o los cocineros hemos sido esa punta de lanza pero bueno, indirectamente luego ya ha ido todo lo demás, que es lo que ha hecho posicionar a, a España en un lugar donde yo sigo insistiendo, como he dicho al, al comienzo de, de, la, de la entrevista, que todavía nos falta un poquito más para terminar de, de conseguir ser ese referente. Claro que sí,
1: pues Juan Antonio Medina, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros y sobre todo felicidades siempre por ese trabajo y por Seguir teniéndote, ¿no? Hace tantos años que vienes a este programa que tú ya eres uno de la casa, aunque vengas poco por, por ese trabajo que tienes. Muchísimas ah, gracias, de verdad.
3: Gracias a vosotros por invitarme. Feliz año 2023 Eso para es. vosotros, para todos tus oyentes. Y, y nada, eh, como se suele decir, encantadísimo cada vez que me invitas de poder venir y estar aquí a tu lado.
1: Pues igualmente, un abrazo y feliz año para ti también y los tuyos.
0: Mesa y Descanso, Capital Radio.
2: Birds flying high, you know how I feel Sun in the sky, you know how I feel Reeds drifting on by, you know how I feel It's a new dawn, it's a new day, it's a new life Yeah, it's a new dawn, it's a new day, it's a new life For me,
1: pues aquí nos vamos de viaje, como les digo, a través de las ondas y nos vamos a esa bodega familiar que está situada en un entorno privilegiado, natura, el, el entorno natural de la Sierra del Carche, en Jumilla, y ha terminado el año 22 con una novedad que ha gustado mucho y que gusta en el mundo del vino, David Ferraje, que es su director comercial, nos va a contar por qué Bodegas Carchelo ha revolucionado el mundo del vino, con un vino muy especial que se llama Extenso. David Ferraje, buenos días, bienvenido a Mesa y Descanso y feliz año, lo primero.
4: Hola, ¿qué tal, Mar? Buenos días, feliz año a ti y a todos tus oyentes y nada, a empezar el año 23 con muchísima ilusión.
1: Bueno, cuéntanos por qué habéis hecho esta edición tan limitada de un vino que habéis dado en llamar extenso, porque es un proyecto, eh, hablando de un vino, no de una bodega, que nació en 2009 y que después de 13 años, por fin, ha visto la luz. ¿Cuánto tiempo de espera, no?
4: Pues sí, sí, la verdad es que nosotros en casa o en la bodega tenemos un dicho, ¿no? y es que eh, el tiempo crea el final adecuado. Y en este caso ha hecho falta tiempo, ha hecho falta una larga espera, una extensa espera, ¿no? Y como tú bien decías, un año 2009, que fue embotellada el año 2012 y diez, diez años después de ese embotellamiento, pues ve la luz. Uh -huh. Y con muchas ganas, con muchísima ilusión, la verdad teníamos ya muchas ganas de lanzarlo. Y ya tocaba, sí, sí.
1: Bueno, vosotros siempre habéis dicho desde Carchelo que, que eh, por ejemplo, en, en una edición tan limitada como es extenso, pues va a poder tener continuidad cuando se vuelvan a dar circunstancias que permitan crear un vino de una añada mm, es muy muy excepcional, ¿no? Eh, quizá lo mejor es añada se da nada más que una vez en cada década, pero eso es lo, lo bonito y lo, y lo seductor de este, de este proyecto para vosotros, ¿no?
4: Sí, efectivamente, al final... Este vino extenso eh, debe resumir eh, esta este año, ya no solamente ese año excepcional, sino esa calidad de uva que encontr que podemos encontrar en, en, en algún rincón ¿no? de alguno de nuestros viñedos, porque eh, pasa muy raras veces, tenemos una calidad excepcional, pero esto de que es, mm, esto es irrepetible, hay que hay que separarlo y hay que embotellarlo de otra manera. Uh -huh. Y esto es lo que decidimos en el año 2009, ¿no? al final hicimos esto, eh, digamos que echamos toda la carne al asador, eh, eh, hicimos una elaboración muy meticulosa, con muchísimo cuidado, por supuesto, como hacemos todo, ¿no? Y bueno, fue en unos fudres cúbicos, además muy chulos en un fudre ¿no? De, de casi dos mil litros de, de roble francés y, y todo muy manual, totalmente manual todo y respetando, sobre todo respetando los tiempos, entendiendo, lo que el vino nos no estaba diciendo que necesitaba uh -huh. y después pues una reposada una, una reposada guarda en la botella que por cierto bueno pues es una es una Magnum como tú bien has dicho es una edición es una edición muy limitada son 530 botellas Magnum y es una mano espectacular, es, es pues eso, casi medio metro de botella de altura, eh, resumiendo, eh, mitad de botella blanca, mitad de botella negra, resumiendo esa sencillez elegante no que queremos transmitir. Uh -huh. y, y y bueno, y como tú bien decías, pues para nosotros es una revolución, no porque queremos enseñar pues esto, esto que sale una de cada diez añadas o una de cada lo que sea, no y como si fuera estos tipos Vintage. Y, y bueno, creíamos que merecía la pena, nos hacía muchísima ilusión y el resultado es espectacular, ya te lo puedo decir, que bueno, tengo la suerte de, de brindar con un hotel extenso estas navidades. Uh -huh. y... Y sorprende muchísimo.
1: Bueno, sorprende al que lo vea también porque ese formato magnum que ha diseñado Eduardo del Fraile, uh -huh. eh, habéis hecho también algo algo único porque se ve como de lejos, ¿no? Ha sido premiado ese packaging, eh, sí, sí. A, se abre esa caja en dos mitades para desvelar el contenido, ¿no? Y, uh -huh. y bueno, pues yo creo que también habéis querido darle algo tan tan minucioso, ¿no? Ese trabajo que habéis hecho con la, con la Uva Monastrell, que por cierto no lo hemos dicho, son. Eh, Esmona Estrelli, eh, Cabernet Uñón y, y Sirac, ¿no?, que han sido... Efectivamente, uh -huh.
4: efectivamente, sí, ese es el cupazo.
1: Bueno, eh, pues decir eso, que, que, tenéis ahí en ese altiplano de la región de Murcia, eh, pequeñas parcelas que, que vendimíais no solamente para este extenso, sino para referencias que ya eh, se han hecho bueno pues eh, conocidas ¿no? en ese mundo de la denominación de origen de Jumilla como el Carchelo Selección, que por cierto es uno de mis preferidos, tengo que decirlo, no. o el Altico, que es ese primer Sirac que se hizo en esta denominación de origen, ¿no? Al final lo que lo lo que resumimos es ese, ese trabajo de, de una familia que ha habido, ha habido poquito a poco ¿eh? como con paso firme pero que hoy sois un poco pues esa representación de de vinos de vinos elegantes y de, y de y de elaboraciones bien hechas no en esa en esa denominación de origen de, de Jumilla por cierto este 2022 que acabamos de pasar también eh, se os ha reconocido como mejor bodega de España en los premios Verema 2022, no
4: Sí, sí, la verdad es que el 2022 para nosotros ha sido un año magnífico para recordar, porque, bueno, como decías, tuvimos la, la sorpresa y la suerte de ser nominados en un primer momento, eso ya fue un premio para nosotros, ¿no?, ser nominados a, a, en la categoría de Mejor Bodega de España en los premios Berema, uh -huh. y después, pues cuando nos comunicaron que que habíamos sido elegidos como, como bodega ganadora dije no pero esto es no es el 28 de diciembre ni nada de esto no 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 que sí David que sí, que sí. yo bueno digo, no me lo esperaba sobre todo porque son es un es un reconocimiento que para nosotros eh, nos ha mm, o sea, nos ha gustado muchísimo y eh, porque está los eh, los votos son de de consumidores finales no de de personas de a pie que consume los vinos que nos conoce conoce la bodega y eso al final le añade incluso más valor, ¿no? Porque te das cuenta de lo que poco a poco vas haciendo, quizás tú estás un poco más centrado en en, en lo que estás haciendo y un poco en lo que tienes planificado en los siguientes años, pues, joder, que te den un, un espaldarazo así, pues está muy bien, ¿no? Y ya te digo que fue una, una gran noticia para nosotros. Claro. Y luego, muy bien, como tú decías, al final nuestro cometido, como viticultores y, y como elaboradores de vino pues no es otra cosa que representar nuestro territorio, ¿no? Y botellar estos paisajes, pues para nosotros, pues en forma de altico, como bien decía, eh, o forma de muribeteres, ¿no?, o, o esta o esta joyita que es extenso, pues para nosotros es un, es un premio. Y es, es un premio para nosotros mismos ya poder, poder transmitir y poder trasladar a quien pueda abrir una botella de nuestros vinos, eh, hacerle viajar a nuestra tierra y hacerle sentir, pues, esa Sierra del Carche, ese, ese ese paraje no ese sol esa ese frescor que tenemos
1: bueno, y sobre todo ese minucioso trabajo, David, que hacéis con la Monastrel, que además con viñas viejas, algunas de ellas, eh, pues de pie franco, prefiloséricas, ¿no? Que refleja, como tú dices, ese entorno, pues yo creo que de una manera muy fiel y sobre todo a la, adaptada a esos tiempos que vivimos, que queremos vinos eh, frescos, elegantes, que no sean pesados y que sean fáciles de beber y que nos inviten, ¿no?, a seguir eh, bebiendo. Por supuesto, de una manera responsable, ¿eh? Y siempre acompañados de buena gastronomía. Pues David Ferraje, muchísimas gracias por traernos eh, esta noticia. Espero que algún día vengas aquí con ese extenso para, para disfrutar todos y que, bueno, cuando vean nuestros oyentes una bodega, una botella o un pacayín blanco y negro que les llame la atención por su altura, por su diseño, que sepan que, que eso, bueno, pues es parte de esas pequeñísimas, eh, esa pequeñísima producción que, que habéis hecho de, de esos 530 magnum, como tú nos contabas. Feliz año y feliz año a esa familia Carchelo para todos. Un abrazo muy grande.
4: Muchas gracias, Mar, muchísimas gracias a ti y, y nada, igualmente feliz año y, y muchísima salud. Y, Un abrazo. Y salud y vino.
1: Salud y vino, exactamente. Un abrazo. Hasta luego, David. Adiós.
0: Mesa y descanso con Mar Romero.
2: You're driving me crazy. What did I do? Whatever did I do? My tears for you they make everything hazy, clouding the sky that used to be blue.
1: How true. Pues eh, en su camino hacia la excelencia y como compañía familiar de referencia en la alta gastronomía, eh, hablamos hoy de uno de los mejores aceites vírgenes extra del mundo, eh, que es Castillo de Canena. Rosa Baño, buenos días, bienvenida. Muchas gracias. Qué Mar. gusto hacer casi un estreno de año contigo aquí,
5: ¿no? Un bueno, pues con Juan mí, Antonio Medina. Imagínate, estoy feliz.
1: Bueno, vamos a hablar de que de que, eh, eh, es un producto único y pionero en su categoría de de hace 17 años, esa exclusiva colección que es Primer Día de Cosecha mm. que cada año apadrina a alguien muy conocido, muy querido para el público en general. Mm. Este año habéis elegido a Juan Luis Guerra para que sea mm. el padrino de esta edición. La nueva etiqueta además ha sido diseñada por Nora Begua, que es su, su, mujer. su, su mujer no de, sí. de, de, de este cantautor dominicano. Eh, cuéntanos, porque es como... Una pintura hace honor a alguna bachata. ¿O... A la bachata rosa.
5: <risa> Pero bueno, ha sido un reto porque cada año eh, traerá. ¿Tú, alguien... Cada año superáis. Bueno, y es la primera vez que tenemos un artista internacional que hemos colaborado con uno de los 60 distribuidores que tenemos en el mundo para buscar ese padrino. Como siempre, padrino en el sentido literal de la palabra, porque lo hace porque le apetece y gratis de O sea, y la única cotillo que te voy a contar. <risa> Bueno, por primera vez eh, hemos tenido que hacer una botella de color especial para el padrino y nos ha pedido la botella pintada de color rosa en vez de roja. Como es de la roja, primera cosecha? rosa, que ha quedado preciosa. Bueno, tengo que decir que la etiqueta es preciosa, es muy bonita. Es muy bonita. Es, muy bonita. Bonita. es que su mujer es eh, pintora y entonces, bueno, pues eh, la, el tema de rosa para ellos y bachata, bueno, pues es, es eh, bachata rosa es Juan Luis Guerra. Eh, estuvimos con él, nos invitó a su concierto que me pareció un concertazo, un concertazo. Un los músicos, una pasada. Y luego, por otro lado, pues nada, nos pidió que las botellas que les regalamos, pues sabes que les regalamos 100 packs para el que hace el padrino de ese año. Y a todos los demás también le regalamos todos los años aceite de oliva virgen extra para sus regalos de Navidad, los 17 padrinos. Y nos dijo que bueno, que la botella roja le parecía, la botella cereza le parecía muy bien, pero que él quería su botella rosa. O sea que y habéis tenido que hacer una, espe edición, especial. una edición especial. Lo ¿no? que pasa es que es tan, tan sumamente chuli que, son, que no la he enseñado, porque a ver si todo el mundo no a, bacteria, a pedirme ¿no? y dejo yo de tener mi botella color cereza pero te mandaré foto no sabes cómo es de bonita Qué bien. Bueno, eh, yo creo que habéis sido capaces
1: de mantener esa esencia eh, de lo que es primer día de cosecha, ese puro zumo de, de mm. aceituna. Incluso este año, esta temporada, mm. que
5: la, el clima ha sido bastante adverso, ¿no? Ha Eso... sido espantoso. O sea, es La recolección realmente... ha sido difícil, ¿no? La recolección y sobre todo la fructificación. Es eh, realmente un año muy doloroso desde el punto de vista de, de bueno, de, de como agricultores y como no solamente nosotros, sino que hay gente que ha perdido toda la cosecha hay determinadas varietales eh, que se han ido muy afectadas porque el problema que tuvimos fueron los calores bueno aparte de una sequía espantosa que que realmente el que niegue que hay un cambio realmente climático el es, pues eh, es que no vive no vive, vive mundo, de, ¿no? No, no vive, no vive eh, sabes en, en, en la actualidad no y los que nos dedicamos a un negocio al aire libre como los agricultores pues lo vemos lo, lo tenemos de primera mano pero pero lo que pasó también es que eh, resulta que los calores flores nos pillaron en plena floración entonces es cuando realmente se es, está eh, el fruto desarrollando. desarrollando y está bueno pues esas pequeñas aceitunas pues sabes que, que bueno es un, 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 un sistema un poco complejo eh, pero bueno marchitaron y, y frieron todo lo, lo que lo que iba a ser la cosecha entonces sobre todo los que no habían tenido no habían regado antes bueno al fin es que el, el campo nunca sabes cómo acertar y fue pues un momento la verdad que muy complicado y hay determinados eh, bueno ya te digo en mi propia provincia de Jaén hay determinados sectores ayer estuvimos en un homenaje a, bueno, a un compañero y tal en, en, en Úbeda y hay mucha gente que ni siquiera ha querido recoger este año entonces claro. eso es durísimo bueno, eh, gracias a
1: esa apuesta que habéis hecho siempre desde Castillo de Canena de, de investigación y, y desarrollo también, a, yo creo que mantener esa calidad del producto, gracias a eso habéis podido hacerlo hay por ejemplo eh, un sistema de, de refrigeración eh,
5: que lo hacéis desde la propia recogida de la aceituna del campo, ¿cómo es? Pues mira, es que el calor eh, la luz, el oxígeno, pero sobre todo el calor es enemigo de, de la misma también de los, de, no solamente del aceite, sino del fruto entonces en el momento que, que recoger la aceituna empieza un proceso eh, donde el calor va a hacer que se deteriore eh, ese fruto y que empiece en fermentaciones y empiece realmente pues la pérdida de esos aromas, las fragancias, las calidades, las catas, que yo creo que es sello de la casa. Entonces, bueno, pues pues hay muchísimos elementos que influyen en que esa temperatura se controle. No solamente que se recoja por la noche, que bueno, aparte de ser eh, estéticamente pues muy divertido y muy, muy plástico el ver eh, esas luces y esa recolección. Eh, porque sigue haciendo calor eh, incluso en el mes de octubre y, y noviembre sigue haciendo calor pero hasta las propias eh, cajas donde se transporta la aceituna van pintadas con una tecnología japonesa que baja varios grados la pintura, eh, luego se llevan a cámaras de refrigeración donde esperan es poco, pero donde esperan a que vengan camiones refrigerados eh, eh, y acondicionados para llevarlos a, a la almazara y allí también seguir con la temperatura controlada, incluso cuando se hace la pasta, o sea incluso cuando empieza ese proceso que es muy fácil, no, es hacer nosotros somos un zumo de fruta fresca eh, que al final, bueno, pues lo, un zumo de naranja o un zumo de uva, lo que pasa es que nosotros terminamos cuando empiezan los vinos, ¿no? Uh -huh. eh, ese, ese mosto es lo que es, lo que hay, es lo que es lo que tenemos que, 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 vamos de alguna forma haber hecho en excelencia, porque no hay ningún otro proceso que podamos hacer para mejorarlo. Uh -huh. Y entonces, bueno, pues la masa eh, muchas veces por friccionarla, que es cuando se rompe las microceldas para sacar la micro gota de aceite, al friccionarla se calienta y hay que bajar con, con camisas de, de, de agua frío, de, de agua frío, fría. de agua fría y luego también con la conservación ¿no? esos tanques que llevan nitrógeno pero también lleva una temperatura controlada de 21 grados de agua es una tecnología que viene del mundo del vino de esas fermentaciones de temperatura controlada, sobre todo de los blancos si no me equivoco, ya sabes uh -huh. que soy gran bebedora eh, muy aficionada, pero como no me dedico al vino, bueno, sí, que me dedico al vino, podemos sacar un vino. Exactamente, ¿Qué, pues, no no es esto también. No se va a vender no, esa se es la se vender, no, no se va a vender porque claro, a mí tampoco o me o sea, gusta. que hay que hacerse, que los, ami que hay los... hacerse amigo de, de, de Rosa y de Yo Paco. te lo voy, <risa> voy, voy a enviar, porque estamos muy orgullosos y ya. ya hemos pasado algún corte, algún corte con algún amigo que ya entiende que nos ha dicho, ahora sí que podéis regalarlo. Mira, a mí no me gusta que cuando no tienes ni idea de algo, hacer. Nosotros lo hacemos, lo hemos hecho porque en, dentro de la biodiversidad nos regalaron unas, unas cepas prefiloxéricas, precisamente había retorta. Nosotros les regalamos olivos. Que no es mala bodega. No es mala bodega, <risa> no es mala bodega. Pero eh, es que había un cerro que era cerro de aceite que era un pelado. Mar, era un pelado allí, entonces si no, bueno, no hacer? puedo creer que el perro al aceite. Entonces le regalamos unos unos olivos antiguos, unos olivos eh, centenarios, y nos regalaron de vuelta y por eso hemos, hemos plantado un poquito más, una hectárea. Eh, bueno, sacamos 800 botellas y tú que nos conoces, solamente para la, ¿Para familia. la familia. Es imposible poder hacer nada más que para Bueno, la seguro familia. que algo
1: bueno ha salido de
5: ese intercambio. Ha salido, seguro. ha salido, ¿Sí? ¿eh? pero igual que igual no, no no queremos, o sea, tenemos un aceite de excelencia y los vinos, eh, pues no, bueno.
1: Bueno, ha habido una constante, un constante reconocimiento desde los inicios de este primer día de cosecha de Castillo de Canena. Eh, actualmente está ya presente en más de 50 países, principalmente en, en Europa, en Estados Unidos, en Japón, en Australia. Eh, ¿Queda... A, eh, ¿Podemos ir a un pueblito de Noruega y encontrarnos seguramente Castillo de Canena? Ha pasado. ¿Eh? Ha pasado ¿Te ha pasado? Ha, pasado, ¿no? ha pasado, <risa> ¿sabes? Una amiga común,
5: fue al círculo por Ártico y en la cena gourmet, había varias botellas de Castillo de Canena que dijo, mire, es que soy muy amiga de la dueña, por favor, de, lo, de la familia, es que tengo que hacerme una foto. Y se la hizo eh, con una, casi una aurora boreal de telón de fondo. Qué bonito. Bueno, eh, ¿queda algún sitio que tú tengas especial...? no sé, interés, amor, cariño
1: que digas, tengo que llegar ahí o ya has hecho...
5: No, todo? tengo, tengo eh, cuando era cuando era pequeña eh, me gustaban mucho las novelas de Emilio Salgari, y de y Jack London y nunca estaba en la polinesia, la polinesia francesa me encantaría ir a la polinesia francesa y que tuviera mis aceites para desayunar eh, un pan de coco pero con mi aceite casi de canina eso lo tengo claro bueno, eh, 2022 para vosotros ha sido también un año
1: muy importante de reconocimientos, de premios, por ejemplo, eh, la mejor almazara de España, 2022, sí. ¿no? Sí. ¿eso qué significa para vosotros?
5: Hombre, yo creo que se hizo una inversión, se ha hecho muchísimo por el tema de todo lo que es la parte de transformación del fruto en aceite y, y creo que, bueno, que Paco Hermano, que tú bien conoces, ha hecho una almazara inteligente, que te lo reconozcan después del esfuerzo, pues bueno, siempre es muy satisfactorio.
1: Pues eh, ha sido un jurado también que, que, por supuesto, ha valorado ese esmerado manejo vuestro de la aceituna desde el campo, la extracción, esos sistemas nunca antes vistos, ¿no? Eh, yo creo que, bueno, el premio lo ha dado la Asociación Española de Municipios del Olivo, sí. ¿no? Que forman más de 130 ciudades y diputaciones eh, provinciales. Eh, yo creo que, que hablar de la mejor almazara de España es para estar muy orgullosos, ¿no? Y sobre todo eh, saber un poco que habéis tocado siempre desde el principio y desde los inicios con ese trabajo ¿eh? de los hermanos Bañó un poco todo desde desde este esta, esta investigación en el campo que, que habéis hecho, eh, esa lucha continua siempre por la sostenibilidad, por ejemplo, mm. que también es muy importante. Y luego el estar en el mercado y que en un lineal uno vea de lejos una botella y sepamos cuál es, eh, que esto es bastante obra de Rosa Baño,
5: eh, no es tan fácil, ¿no? Bueno, yo creo que siempre es una labor de equipo y ya detrás de los hermanos Baño, de la familia Baño, pues hay un montón de gente que lo hace posible, de las cuales, vamos, estamos tan orgullosos o más y ellos sienten la compañía o más que nosotros. Es la verdad que al final hemos creado una gran familia sin la que no se hubiera podido hacer lo que se ha hecho con Casio Canena ni en el campo, ni en el Almazara, ni en la parte comercial, ni en el marketing.
1: Estábamos hablando hoy del primer día de cosecha, pero no podemos dejar de hablar de, de otras referencias de Castillo de Canena y de esa continua investigación que estáis haciendo. A veces no sé si os parece un salto al vacío, pero yo digo que valientes, ¿no? Porque... Supongo que, por no. supuesto, hay un estudio de mercado, pero hay cosas que nos han sorprendido tantos y que luego ha habido, por supuesto, imitaciones, como pasa con todo el sí. que, cuando alguien inventa, sabe y es consciente de que vendrán otros imitando, ¿no? Eh, cuando eh...
5: lanzamos algo, que hemos lanzado cosas muy, muy, muy raras y extrañas, eh, hay dos cosas. Una, está rico porque si no está rico, ¿para qué la voy a lanzar? Claro. Y dos, hay muchas cosas que hacer con ello. Entonces yo creo que la parte de que el aceite de oliva no es solamente un ingrediente, sino que es un valor añadido gastronómico, viene de ese que seguro que es lo último que estás pensando que ha sido un proyecto maravilloso con lustau o el Aumao, o el Plankton, o el Jarisa, o, el o todos los de avequinas del y el Mundo, con las especias. O sea, yo creo que al final lo que intentamos es que el aceite de oliva virgen extra sea un ingrediente que aporte mucho valor gastronómico y experiencial a los platos y a, y a la gastronomía, no solamente española, sino uh -huh. del mundo entero. Es otro valor que tú
1: has hecho también, Rosa, que es eh, el enseñar a, a gente de diferentes países con su propia gastronomía sí. cómo se utiliza nuestro aceite de oliva virgen extra. no Fundamental. Porque, claro, podríamos exigir que cambiaran a una dieta nuestra, mediterránea, o nos copiaran las recetas, pero o sea, al final es un trabajo que... Yo creo que es corto ¿no? O sea,
5: Mire, yo creo que, que el aceite de oliva Tiene que, que geolo, geolocalizarse En cada uno de los países con los que trabajamos Yo no puedo pretender que el japonés Se tome un gazpacho o un salmorejo Sino que intento que dentro de su gastronomía Tenga la columna vertebral de la dieta mediterránea De la salud, que es el aceite de oliva virgen extra Luego tendrá otro tipo de legumbres Tendrá otro tipo de pescado Tendrá otro tipo de vegetales Tendrá otro tipo de lo que sea, de frutas Pero la columna vertebral de la grasa Que es realmente el valor añadido saludable uh -huh. Y porque tenemos de todo Somos sostenibles, saludables, sabrosos Tenemos de todo
1: Y luego de, de muchas variedades también Porque no solamente está esa picual y esa arbequina la Sino royal, que nos habéis enseñado este esa royal tenemos, tan, tenemos, tan...
5: Estamos a la, Vamos a lanzar cosas nuevas Que hemos replantado eh, Bueno, hemos hecho investigación O sea, hay muchis, muchas cosas que hacen en el mundo de aceite de oliva, gracias a Dios
1: Oye, ¿y tú con un buen cochinillo ¿Qué aceite de castillo de canena usarías?
5: Ostras, pues yo le hago un buen co cochinillo, le pongo un chorreón de amontillado. A mí es que el cerdo con el amontillado y con el jerez me apasiona. Sí,
1: pues mira, nos vamos de viaje hasta Segovia con una mujer tan grande como tú. <risa> o por lo menos yo os admiro igualmente, valientes, generosas. Contigo, contigo, y seguro. nos vamos hasta esa casa centenaria que en la calle Real, que, que es Casa Duque, y nos vamos a hablar con Marisa. A ver qué opina de cómo esa versión de, de cochinillo que vamos a hacer.
0: Mesa y descanso. Capital Radio.
1: My
2: baby's always
1: dancing.
2: I wouldn't be a bad thing. But I don't get no love in here. Yeah, that's no lie. We spend the night on Frisco. At every kind of disco. From the night, I kiss our love goodbye. I don't blame it on sunshine. I don't blame it on moonlight.
1: Pues hasta Segovia nos vamos, desde 2012 Marisa Duque lidera en Solitario Casa Duque, el restaurante de mayor solera de Segovia, donde cada día se dan cita ciudadanos de cualquier punto del mundo. Marisa Duque, buenos días y feliz año.
6: Buenos días, feliz año nuevo a todo el mundo. Yo pues... echaré ese aceite a una lechuga maravillosa con la que vamos a acompañar, a nuestro pequeño cochinillo asado solo en horno de leña con agua y sal.
1: Mira, qué buena idea, ¿no? Aquí es, pues sí. aquí estamos con Rosa Baño dándonos ideas.
6: <risa> la eh, voy a poner en una escarola,
5: ¿te parece bien? Me encantará, <risa> pero como me ha dicho cochinillo así de entrada,
6: prueba con unas claro, gotitas pero, de montilla. Pero
2: perfecto,
6: tú y yo tenemos que hacer algo con el cochinillo aparte de asarlo que lo llevamos a saldo este año 128 años en nuestra casa.
1: Bueno, fíjate, la primera casa de comidas que se fundó en 1895 por, por la familia Duque, hablamos, fíjate. pues fíjate, Rosa, de un edificio del siglo XVI. Rosa.
6: ¿Qué hacemos. Sí, la casa, la casa tiene todos esos años, pero Rosa, hablan de las mujeres. La dueña de la casa era mi bisabuela Feliciana, que se casa con Dionisio Duque y le dice, niño, vamos a poner aquí una casa de comidas que va a romper la pana. Una mujer, para que luego me digan a mí, cuando me haces esas preguntas de, oye, ¿y qué se siente estando sola en un negocio como este? y buah, En esta casa toda la vida ha habido una mujer más sola o muy acompañada, pero siempre ha habido una mujer, claro que sí. Enhorabuena.
1: Bueno, Marisa Duque, siempre dices que naciste en un día de Santa Marta, que no podía ser bueno, de otra no, manera, ¿no? Es cierto. No, claro, es por cierto, supuesto, es ¿cómo lo no vas cierto, a decir si no es, es cierto? cierto? Vamos, que estabas predestinada a ser hostelera, ¿eh? a pesar de toda claro. esa formación universitaria que tú tienes, aquí dijeron, aquí manda la vocación y la tradición,
6: ¿no? No, a eso lo dije yo en contra muchísimos años de la voluntad de tu querido amigo Dionisio Duque. Mi padre decía que este era un oficio durísimo, hija, yo te quiero mucho. Descansa más, no trabajes los sábados ni los domingos, y cuanto más pegas me ponía, más me gustaba, y más me gustaba. Y cuantas más cosas difíciles me mandaba hacer para que me cansara, mejor lo hacía, y entonces, pues, más contenta estaba. Total, que fue un bucle. Sí, nací el día de la patrona, Santa Marta, patrona de la hostelería española.
1: Bueno, pues es fiel, fiel heredera de, de tu padre, que ha seguido conservando también esos valores, ¿eh? pero con la mirada puesta en el futuro. Y sobre todo, hablamos ya, eh, ¿hay una quinta, sexta generación? ¿O... Hay una quinta, hay una quinta,
6: quinta, hay una quinta, 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 quinta todavía hay una no soy quinta. abuela. Hay una quinta, hay una quinta que no tienes idea lo que es ser la madre de la quinta, que se han criado a los ojos de sus abuelos, en, el, en, el, en la mano de su madre, o sea, comen y van a, o sea, hablan de comer como el que habla de, qué bueno, hace hoy me voy a poner un pantalón verde.
1: Bueno, o sea, para eh, ellos
6: comer es, es una religión. Claro, eso es conocen lo importante. España entera, conocen el mundo entero. Luis. Luis conoce las especies del mundo Luis viaja solamente por comer o sea, hace idea, ¿Hace
1: idea? Bueno, eso es lo, lo que hacen eh, eh, personas de todo el mundo que expresamente se van hasta Segovia a comer ese cochinillo, ¿no? Supongo, ¿cómo sí, ha sido sí, esta sí. esta Navidad? Y cuéntame los propósitos para este 2023 en este en esta semana además, que todos hacemos muchos propósitos y muchos eh, intención de cambios en, en nuestra vida, algunos nos salen bien y otros eh, son esos propósitos eternos, ¿no? Pero cuéntanos, Maisa. Pues
6: mira, tengo que decirte de que una casa como esta siempre tiene el mismo el mismo propósito, el mismo, el mismo, el mismo mejorar cada día. Tener el espíritu que se tuvo desde el primer día que se abrió la casa. Levantas el cierre y le levantas por primera vez en tu vida. Tienes que ser bueno cada día que abres, bueno cada día que trabajas. Tienes que estar impecable el trabajo. Y cada día que hay un cliente en una mesa, yo a todos los míos les digo lo mismo. Tened en cuenta que a la que estáis sirviendo es a mí. Lo que no haríais conmigo no lo hagáis con nadie y tenés en cuenta de que la superación en el trabajo hace que tú personalmente te superes. Eh, los propósitos tienen que ser tan a corto plazo y tan cercanos que tienen que ser esos propósitos. la Otra cosa es el espíritu de la empresa, ¿no? Ese espíritu de la empresa que tiene que avanzar y que tiene que avanzar claramente. Ese espíritu de la empresa, ese espíritu, el alma de la casa, el alma de la casa tiene que ir guiada por algo mucho más importante que un principio de año. Uh -huh. Para nosotros el año empieza cada día, pero sobre sobre todo, y hay una cosa importante, la continuidad. El mayor el mayor propósito de este año es que esta quinta generación eh, ya tome cartas en el asunto de verdad. Uh -huh. Y encajar el motor, de encajar, encajar un diésel a, a un motor eléctrico tiene su momento. Entonces yo soy un diésel y estos hijos míos son un, un motor eléctrico. Esa, ese encaje es el propósito. Claro, Marisa... el propósito es que cuando las manos pasen de una mano a otra, ...no se note... Que, ha, ...que hagan bailar y que hagan soñar... ...sin que se note y que sigan teniendo esa pasión... Uh -huh. ...mi propósito es... ...llevar hasta el alma de mis hijos... ...el alma que tengo yo en esta casa que tanto
1: quiero. Qué bonito. Eh, Marisa, dos años que hemos pasado difíciles para todos... ...afortunadamente parece que ya esto se nos ha olvidado muy pronto... ...qué, qué, qué fortuna tiene el ser humano que, que lo que no nos apetece y no nos gusta... ...lo, lo intentamos olvidar rápido y a veces lo conseguimos. Pero eh, Maris,
6: que te imagínate si no fuese así. Claro,
1: claro, no, no, es que no avanzaríamos, no avanzaríamos. Vamos,
6: es que esta, esta es la grandeza de la vida... Y la copla esa de y lo pasado pasado.
1: Eso es. O sea, bueno, esto me lleva radiando? a pensar en el trabajo también, aparte del restaurante de esa fundación que ha sabido dirigir y llevar durante muchos años. Eh, supongo que, que sigue ese legado. La, de... Hombre,
6: claro. Esa es otra cosa que tenemos que reestructurar de nuevo. Porque eh, las fundaciones son también son almas y tienen, eh, tienen vida y tienen propósitos. Y, ...y estos hijos pues quieren reestructurar la fundación... ...para que dentro de ella haya otras cosas... ...que hasta este momento no había... ...claro, claro, no se puede quedar todo en un simple acueste... ...o simple toma de contacto de cuentas... ...que sí, uh -huh. lo tiene que ser... ...porque esto si no, no funcionaría... ...pero tiene que trascender... ...y la trascendencia está en lo que hemos dicho antes... ...en el paso de las manos de, de unas a otras generaciones y que todo esto quede en algo más que una simple cuenta, que he dicho yo que es muy importante.
1: Desde luego, Marisa Duque, pues muchísimas gracias por estar hoy con nosotros, recordarnos esa gran casa de comidas, la primera de la ciudad, hablamos eso, desde 1895, mm -hmm. y esos valores no han cambiado nunca gracias a una persona, una empresaria y una emprendedora como tú. Así que... A un alma, Felicidades. Que
6: no me llevo yo. el alma es el que tiene la casa. <risa> yo solo lo conduzco, pero el alma le tiene la casa. Claro rosa. que sí. Pues Mar, feliz, cariño, feliz vosotros, año una vez más. Un, un abrazo año, grande. muy pronto. Feliz año nuevo. Nos vemos cuando queráis vuestra casa hasta allí. Gracias, un Marisa. Un abrazo. Besito. Adiós. Chao, muy gracias. Chao.
1: Bueno, qué importante es la labor de esas personas que admiramos, ¿no? Eh, sobre todo hablando de fundaciones y de premios, tenemos que nombrar, Rosa, a Luis Baño, que es tu padre, eh, de alguna manera es una parte importante también de esta empresa de Castillo de Canena y hay además premios con ese reconocimiento a, a, a muchos valores, ¿no?
5: Sí, sobre todo a la, a la labor, al aceite de oliva virgen extra, ¿no? El premio Luis Baño, que, que lo, se lo propusimos a mi padre hacerlo, cuando mi padre todavía, porque no Normalmente haces los premios cuando ya no están las personas que quieres. Entonces, dices, Joder, lo bonito es que tenga un premio con tu nombre, pero tú puedas estar y darle disfrute, el premio. Y, claro. tal. y el último pues lo dio, me parece que ha sido este año. O, y ya tenemos eh, estamos preparando la convocatoria del próximo, que lo hacemos entre la Universidad de Jaén y la UC Davis Americana de en, en Sacramento. Fíjate, o sea, que, que ahí ahí es una universidad americana agronómica impresionante y la Universidad de Jaén que tampoco está mal.
1: Pues claro que sí, y además eso, investigación, desarrollo, ganas de hacer y ganas de luchar por el futuro. Juan Antonio Medina, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros, ¿eh? una vez más, felicidades por ese trabajo. Tengo aquí a dos personas que eso, que no sueltan la maleta, ¿eh? pero eso da la imagen de este país en el que tenemos que, que creer cada vez más. ¿eh? Tenemos que volver a esa época en la que creímos mucho tiempo nosotros, así que con fuerza y, y con ganas. Enhorabuena.
3: Muchas gracias. Por ese trabajo. Gracias. Y
1: Rosa, a los dos, muchísimas gracias por estar hoy. A eh, en este domingo que ya sí, ya empieza el año de verdad. Se les han acabado de momento a ustedes las vacaciones, pero <risa> tenemos tiempo de disfrutar como este domingo y disfruten de la tarde que les queda para empezar mañana lunes con muchísima fuerza. El domingo que viene volveremos a estar con ustedes de nuevo aquí en Mesa de Descanso, en Capital Radio. Sean felices. <risa>
0: Personas inquietas, Capital Radio. Capital Radio Madrid, 103.2. Nueva frecuencia, nuevo sonido.
4: Esto te
0: estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto.
2: Mario Waits, profesor de ESIC y ex consejero del Fondo Monetario Internacional.
4: Sube sobre mojado porque antes del conflicto ya el tema de la política monetaria venía muy expansiva